0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，这个礼拜就过年了耶！对呀、啊，<笑>好，今天是十六号、哦、再过几天呢，就是也就这个星期五就小年夜了哦。对，礼拜六就大年夜了。老师，今年是兔年。对，好、哦，那么兔子呢，在中国来讲有什么样的有趣的故事呢？其实
1: ，呃，今年是农历年了、啊，叫做癸卯年。嗯、那鬼“癸、嗯”这个“癸”字啊，比较不一样一点，很多人都把它读成“葵”
0: 。哦，以为是葵花的葵“葵、啊”，因为我
1: 们的天干里面就是甲乙丙丁戊己更新人癸。对，啊，但是很多人把它念成“人葵”，是、啊、葵花宝典，把它写成“葵花宝典”的葵“葵”，那其实这个字要读作鬼、啊“鬼”，啊，就是“鬼道”的“鬼”啊。所以，啊，如果我们看到这这个这个，这个、我就曾经看过人家写“啊，鬼卯年”的，写成变成“癸卯年”年。<笑>毛<笑>毛起来的毛写成卵子，真是这样做一个小尝试一下这个。哎<笑>、啊啊，國老师很重要，亏<笑>卵
0: 年蛮好笑
1: 的、啊。那这个今年的生肖属兔，对、啊，这是对农历年来讲、啊、所以、呃、前一阵子有一个漫画就讲老虎跑掉，然后兔子抓着它，就说：“你别走啊，你的年还没,、啊、没到，对对，
0: 还有几天才轮到我。<笑><对>”<笑>所以呢
1: 。我们今天还是人寅年，
0: 人寅年的虎年，
1: 老虎的尾巴，对啊，我们要抓住它的尾巴。嗯啊，那再过几天呢，真正到了这个呃癸卯的兔年啊，那才是算是一个农历年的一个开始。开始哈、啊，那呃其实兔子哦很可爱嘛，你看兔子有长长的耳朵，红红的眼睛，圆滚滚的脸啊。那是那
0: 是你没有被兔子咬过。被我被兔子咬过<笑>，很痛的<笑>、啊
1: 。可是它就是还至少怎么样？但是怎么看都是
0: 可爱的啦对，机
1: 灵的模样。对呀。那我们来看，就是说兔子呢，天敌很多，天上飞的老鹰、啊，地上跑的，对不对？狮子啊，老虎啊，都喜欢吃兔肉。大概三杯兔肉还不错吧。嗯、这样兔
0: 子好可怜呢、欸。所
1: 以它就很会跑啊。而且它很聪明、啊，因为它要求生，对它要求生，它是本能。所以当老鹰来追它的时候呢，它会往上风处去跑。嗯哼，因为呃聪明的兔子就会看说，它会看风向啊，会它会看风向。哦
0: 我今天才知道兔子会看风向哎、欸，来奔跑。我本,我
1: 本来不知道了、哦，后来就是看了这个 Discovery 之后就知道。哦、<笑>这个频
0: 道好<笑>
1: 。原来兔子有求生的本能一样嘛，人面临的面临到你这个生命存存危的时候，你一定有求生的本
0: 能。对，能存活下来的都懂得随机应变的。
1: 那老鹰是俯冲的时候速度很快、嗯，那速度很快呢？可是你要到地面的时候，它要一抓就走。对，像有准那样子，对对对，其实有准就是最快的。对，啊，就是它那个时速高达三百八十公里，这太快了，真的。那你要去抓它的时候，容易不容易呢？啊、呃，你要算得很准，要不然你会怎么样？会栽跟斗，你会坠机。所以老鹰呢，为要防范自己坠机啊，那兔子就在想到说，你怎么样？你会坠落，你抓不到我，就是往上风处。嗯啊，所以往上风处去跑的时候呢，往上坡路啊、上风处啊这样跑的时候呢，是对他来讲是安全的
0: 。哇、哦，兔子太聪明了。对，
1: 他会抓不到它，所以呃、欸，老鹰要抓兔子也不是每次都成功的哈、啊，因为兔子会去呃这个求生，然后因为兔子的求生本能，所以在我们的成语上面你会看到一个字叫做“狡兔三窟,三窟”，对，但有三个家，为什么要它有三个家？它躲起来不让你找到啦。啊，所以我，我我们曾经去那个兔子园去参观过，就发现说兔子很会打洞、欸，哎，好，真的好多个洞，那四通八达，因为它要躲，它要躲啊，对对
0: 对，我想起来了，对
1: 对，它它有这个本能啊，这是它的，不是只有老鼠会打洞。兔子也蛮会打洞的，它需要有些洞穴去躲藏、嗯、哼啊，但它常常忘了它的家到底是哪一个、嗯、
0: 啊？那怎么办呢？就继续打洞，啊、继续打<笑>
1: 、啊，所以可能有很多的。就适者生存就对了对对对，所以我们来看，就是说狡兔三窟，那、啊、其实不是它狡猾，是为它要逃生，它必须要有很多的家，很多的洞啊，去躲避这个危险。所以兔子是聪明又机警的。啊，因为兔子聪明激警、啊、所以这个印象就会烙印在这个创作者的身上、啊、我记得啊，这个全世界最有名的兔子应该是哪一只呢？彼得兔啊，对啊，彼得兔啊，那超可爱的、啊嗯。对，彼得兔其实这个它的故事是很有意思的，因为它是一个英国的女作家啊，叫做碧雅翠斯波特。啊，那这个波特女士呢？她在写这个故事的时候，她是写给她的一个家庭教师的儿子。她的那个家庭教师的儿子呢，那时候生病，瘫就是瘫痪在家里面了，所以就她的家庭老师就讲说，那個、波特小姐那么会讲故事，因为她本身是一个呃女作家，然后她又很会画插画。那我们现在看到的那个波呃彼得兔的那个插画，最开始的时候哈，就是波特她的画。他的插画、wow ，然后他画了以后呢，他就想说，那他的这个家庭教师跟他感情还不错，他就讲故事给他的儿子听，就这样子讲了好几集的故事
0: 。这有点像天方夜谭的故事、啊，<笑>一集接一集这样子的
1: 、啊<笑>。他其实他出版的时候，他出版的总共出版了五本、嗯。第一本就在讲说这个彼得兔的由来是怎么样啊？彼得兔呢？这跟他的妈妈还有三个这个妹妹住在一起。那他还有很多远房亲戚啊，还有一只他的堂哥叫班杰明、嗯，但他没有爸爸。为什么没有爸爸？你知道吗？因为爸爸被吃掉了。他为什
0: 么要设计爸爸被吃掉了呢？因为
1: 这才是一个生活状态嘛。因为他的人生
0: 不见得全部都是完美的。因为
1: 他的兔子园旁边呢，就是一个呃开心农场。我们就不能讲开心农场了。嗯、对，这、就是一个蔬菜园啊，是个英国的农夫叫麦怪尔哈麦奎尔麦克尔的花园。所以我们去看彼得兔的故事是这样啊，旁边有一个农夫，然后这个农夫一看到他们就很生气，因为他专门偷吃蔬菜，吃萝卜，吃什么东西，对不对？哈、啊，就是兔子的个性嘛、啊。那请问
0: 他的名字是不是麦快的？小朋友玩的游戏麦快的由来
1: ？所<笑>以<笑>这个农夫呢，后来就抓到他爸爸。把爸爸给吃了，啊，就吃掉他，所以这是危险的，哈，他的菜园是危险的，但是他又喜欢去偷菜，啊，所以他常常就穿着一个呃蓝夹克，然后穿着一个鞋子，啊，它是拟人化的，啊，彼得兔是拟人化，拟人化，然后侵入到这个麦奎尔的菜园里面去偷菜，那他在被。这麦克当然就非常的生气，就抓他。那、啊、抓他的时候呢，他逃跑，就剩下他的蓝夹克跟他的这个鞋子啊。所以后来他跟他的堂哥啊，叫班杰明，就一起联手，又去把他的这个啊蓝夹克给偷回来啊。他是一个非常机警、机智的一只兔子。
0: 哎、欸，我觉得这个故事听起来很有趣、欸，哎、啊，
1: 很有趣啊！啊然难
0: 怪这个故事可以流传到现在
1: 。但一开始的时候呢，他的书没有卖得很好。嗯、他是在1903年的时候出版，啊，就是出版社出版他的书。那时候大概全年只卖了2000多本啊，没有说很多。可是后来就是一直写，就越受越来越受欢迎。你知道他现在卖出多少本的吗
0: ？应该很多吧？我们台湾的小朋友现在都还在看、啊，超过
1: 一亿五千万本。
0: 哇！
1: 超过一亿五千万本，全球有三十几个国家、欸。
0: 如果我是作者，我的作品能够流传这么多年，还获得这么多大小朋友的喜欢，我真的觉得会好感动哦。对啊
1: ，他已经过世了。你看他的这个智慧多年财产，对不对？还他是在呃二十世纪初的时候哈、啊，去完成这个彼得兔的创作啊。所以你看彼得兔啊，这个创作者就是这么样的有呃很有心思啊。去把它整理出来一个可爱的故事，然后吸引全世界的人都去关注它。哎，这个是彼得兔的故事。那我们在想说，那中国？没有兔子故事吗？
0: 当然有啊，就在月亮上面啊，他、啊、在捣药，<笑>很忙哎，<笑>爱兔子，
1: <笑>只要人家喘口气嘛。对你，你大概想到就是最有名的兔子叫玉兔，玉兔嘛，对不对？对啊，哎、啊欸，以前我小时候写的圆珠笔就叫玉兔牌哎，对
0: ，哎，真的耶，黄色的那笔身，头是蓝色的，对不对？对对对对
1: ，玉兔牌的玉兔牌写的，所以兔子的呃形象是很可爱的。啊，然后这个不管是呃欧洲也好，西方也好，中国也好，关于兔子的故事啊，就特别特别的多啊、呃，因为温寻可爱嘛。我相对的，我们刚刚讲的成语也很多啊。我们有一句话叫做“静如处子，动如脱兔”，对，就形容它的这个速度是非常非常快。哎，我本来以为兔子是安安静静、温温驯驯的坐在那边的，然后那边嘴巴动一动，那边吃草啊，或者是吃萝卜啊。哎，后来发现兔子在逃命的时候真的跑得很快，哎，不得了啊！所以这个动如脱兔，这個、到底是呃是真的去观察过兔子的行为的。那其实你知道吗？在波特小姐之前有一段的时间，中世纪啊、哦，大概长达呃三四百年那么长的一个时间里面呢，兔子变成什么？你知道吗？变成杀人魔。
0: 兔子变成杀人魔，这形象也反差太大了。反差太
1: 大，因为这是中世纪的人的呃写作啊、嗯，就是说把兔子变成是一个杀人魔的一个形象，因为兔子是最温驯的，所以他把这个杀人杀人兔的形象给塑造出来，其实就是在说明说。这些温驯的兔子也会反抗的，嗯，也
0: 会有反噬的一面，也会有反抗的，对对就是
1: 用这种反讽的一个手法，嗯、啊，然后一直到了这个文艺复兴以后呢，慢慢就把这个兔子的形象再修正回来，慢慢转变回来，干,干嘛让它这么样的杀人魔形象呢？明明就是很可
0: 爱的兔子、哦，对呀、啊
1: ，就会还给他一个可爱的一个面貌
0: 。好，很多关于兔子的故事哦，我们先休息一下，再请岳远逊老师来告诉我们。是陪你说历史节目，我是翁培。好，我们今天特别来宾于远炫老师，特别针对我们今年的兔年，讲到了一些故事里面的兔子。老师，你刚刚谈到哦，有一段时期西方呢把兔子给黑化，其实呢这是刻意的哦，来告诉我们，其实善良如兔子，如果遭到不公平的待遇，也是会有反噬的哦。再到后来，慢慢又把这个兔子的形象又再回到它可爱的模样，是这样子吗？
1: 对啊，因为有些你看，像兔子啊、狗啊啊，都是很可爱的动物，对,、啊、對不对？我们现在來看都很可爱啊。可是，在早期的时候，它们可能是人类的食物嘛，嗯啊，所以就变成是这样。像为什么《彼得兔》的作者他会写兔子呢？当然就是说这个兔子是他养的，他对他有感情。可是英国的传统就是吃兔肉哦，英国的传统是吃兔肉，對對對對吃,吃兔肉是。其实有些地方的传统会吃兔子、嗯，比如说像四川，四川是。兔子比鸡还多的，啊，这也正是那就
0: 是繁衍过剩了对。对，然后
1: 所以我们去，我记得我有一年去四川玩的时候、啊，鸡肉还比较贵，啊、呃，鸡肉还比较贵一点，兔子肉很便宜，嗯、所以他们有什么呃红烧兔肉啊，麻辣兔肉啊，然后那时候在、那个、真的，一口都吃不下。对，然后在商店里面看一个可爱的兔子，这个跟它玩一玩，就没想到。三秒钟，它变成餐子里，
0: <笑>真的吃不下去。<笑>对，
1: 你就真的不忍心了啊！然后你看啊、哦，这个呃，彼得兔的故事也是这样子。彼得兔的爸爸，我说他后来变成什么？变成派嘛，变成肉了。所以彼得兔的爸爸在故事里面没有出现啊、呃，因为他被麦奎尔夫妇啊、哦、做成派，英国人把他做成派啊、呃，所以呃，这个他的下场比较。不幸一点哈，那为什么有这样不幸的故事告诉你？就是说你要远离这个菜园呐、啊，那个对兔子来讲呢，不是一个食物丰盛的地方，它可能是一个危险的地方哈、嗯。所以这可能是这个呃，我们刚刚讲的《彼得兔》的这个作者，他想要去阐述的一个故事。然后在中世纪的时候啊，也因为兔子温驯善良的那个模样啊，所以它就被黑化。啊，也黑化其实是一种反讽的一个方式啊，就是说，你看这些弱势的人，他都懂得起来反抗你啊，所以中世纪的时候的兔子的故事啊就很特别啊，然后到了慢慢慢慢时代改变了啊，然后把兔子终于可以正常化一点啊，就用它的可爱的形象的东西来做一个表述啊，那。在中国的话，那兔子就到底是这么怎么一回事？所以我们一个兔子当然就玉兔了
0: ，有十项全能，还会倒药<笑><笑>，太能干了。我
1: 我们的玉兔是比较呃善良的啊，他会去捣药啊，他会做什么？他不比较不会捣蛋啊，可是也难说哦。啊，为什么你知道吗？因为《西游记》里面就有讲到玉兔捣蛋的故事。真的吗？真的。玉兔除了会捣药，也会捣蛋。对，然后捣蛋到孙悟空一个头两个大，不知道该怎么办才好。啊，这个有机会我们可以来讲讲玉兔的故事，因为玉兔的故事是蛮多的、欸。因为一直觉得
0: 兔子就像护士一样，那么這样的温暖、温柔这样。对
1: ，但玉兔里面啊，也代表月亮。啊，在中国里面，玉兔是代表月亮的，因为我们所谓的金乌玉兔，金乌呢，金色的乌鸦啊，它就代表的太阳啊，因为太阳呢，其实你把它射下来以后，后羿把它射下来以后，检查一看，是一个三只脚的乌鸦啊，那三只脚呢，我们因为我们观察古人在观察太阳的时候，就发现有太阳黑子，有一些小黑点。啊，所以呃，在这个故事转化以后呢，就把它变成说，它其实发着金色光芒的乌鸦。乌鸦对，其实乌鸦有点就把那
0: 个黑点形容成乌鸦就对了。对对
1: ,对，但月亮没有黑点啊，月亮又更离我们更近一点，你看到的是一片阴影，那个那片阴影呢，就说它是玉兔。哦，啊，好像兔子的那种感觉哈，那那种轮廓这样，所以金乌玉兔分别指的是太阳跟月亮。诶，这可爱了一点，对，对对就可爱一点了。对，那我们在讲说，呃，不但是可爱，而且还有慈悲啊、呃，在。兔子的形象里面还有一个慈悲的形象，那这个慈悲的形象呢，写在哪里呢？写在佛经里面，佛经的故事、哦、啊。那就是佛陀，它就跟佛陀有关了。对对对，佛陀有一次在讲道，对着他的弟子们在讲道的时候呢，就讲到说，呃，有一只兔子啊，还有一个猴子、狐狸跟水獭这四个动物呢，在森林里面，不知道为什么他们四个动物会在森林里，应该会出现、哦、啊。那反正这四个小动物呢，就是供养在山上修行的一个修行人啊。那那个修行人呢，长期就受到这些小动物们的供养，然后小动物们呢也很开心，去听这个修行人讲一些呃佛法，讲一些道理给他们听啊啊，然后相处得很好。可是有一天呢，就是山里面的东西逐渐就匮乏了啊，有了改变，有了改变以后呢，就变成修行人他的这个来源啊、哦。就是供养的来源就变少了，供养来源变少了以后呢，呃，这个猴子就说：“那我继续供养你啊！”他就去采了很多的水果过来，啊、各式各样的水果就摘过来，啊，然后呃，狐狸又说：“我可以变化成为人形啊，去跟人类化缘啊，化缘东西的东西就给这个修行人去吃。”那水獭说：“我会抓鱼啊，我就去抓水里面的鱼啊，来供养你。”但兔子呢，什么都不会，怎么办？啊，它不像其他的猴子水、水獭啊，或者是狐狸，可以去啊、呃、摘水果啊、抓鱼啊，然后去呃幻化成为这个人形去买一些东西给这个修行人。他结果他，你知道他怎么做吗？他升起了一团火，他捡了一些素材啊、树木啊，然后就开始点火生火。生火以后干嘛？
0: 他把自己烧了吗？
1: 对，他说我没有东西可以给你，但我的身体可以给你。他就要投入那个火堆里面，啊，去啊，把它变成烤兔子啊，然后去供养这个修行人。那就在他要把这献身到火堆里面的时候呢，就下了一场雨，把火给浇熄了，把火给浇熄了。啊，就是就是上天对这个兔子的心意给感动了。像圣经里面也有提到类似这样的故事啊，就有一个法利赛人啊去，然后还有一个很贫苦的一个妈妈，那个妈妈呢，全家大概只剩下两块钱，他就把这个两块钱捐给教会。那法利赛人呢，他就呃他就捐十分之一啊，捐十分之一呢，他就十一奉献嘛、嗯、啊，那捐十分之一，他就跑到处去跟人家说，你看我捐的钱有多多，我对教会多有贡献。贡献对，然后那个妈妈呢，只能捐两块钱，很微薄、很小的钱
0: 。但是那是他全部的心意，是也是他的全部哎。
1: 对，耶稣看到这个事情，他就说：“你们认为上帝会喜欢哪一个人？上帝会喜欢、会接纳的是那个捐两块钱的人，因为那两块钱是他的所有，他是他的全部啊。然后他是全心全意的在爱上帝。”然后，但是法利赛人呢捐了十分之一，那不是他的全部，而且他洋洋得意。这种人不会得到上帝的祝福。哎，你看这个故事跟佛经里面故事呢，其实它是很类似的。对，就是小兔子是心意了。对，小兔子没有完全没有什么能耐，他也没有办法像其他的小动物那样做这些奉献的时候，他奉献出来的是他整个人。他把他的身体哈，宁愿呃烧身去供养佛，但烧身供养佛的这个心意，就非常非常让这个呃让这个修行人去感动的啊。那其他的人可能就是只是呃摘水果啊。然后去捕鱼啊，去画画什么东西啊，所以比较起来，兔子的这个牺牲是让修,修行人是更觉得说你，你这种行为是非常伟大崇敬的，然后老天也感动了啊，所以才会降下一场雨，把这个兔子生的火给灭了。灭了，对。嗯那、啊、其实后来这故事尾巴的故事哦，就是说，呃，佛祖在讲佛佛陀在讲这个故事的时候，他就讲说，这个小兔子其实是他的前生。哦。对，然后这些兔子是佛陀的前生，对对对,對，前生，他因为他有这个佛教里面来讲有这个前前生后世嘛，对不对哈、嗯？前世今生，就就是三三生嘛。然后他就讲说，这是他他的前身之一啊，他曾经是一个是兔子。然后他的做的这个行为是这样，那其他的三个小动物就是他的弟子，弟子哦，对
0: ，好，原来兔子呢是佛陀的前生；小动物们呢则是佛陀今生的弟子，而那位修行人呢则是燃灯
1: 古佛，对啊，这是燃灯古佛啊，就是他跟与佛结缘的一个故事、嗯，所以兔子在中国也好，或者是在其他国家也好，西方,西方也好，都有根据他的形象。然后设定的一些故事，那同时也有他的慈悲心。你、嗯、如说像佛经故事，这里面就是展现他的呃牺牲跟慈悲心，这、就是很不一样的。是，对
0: ，好，非常谢谢袁云轩老师今天跟我们说关于在中西方故事里面的兔子，非常的有意思。老师谢谢咯，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。